0: Les sites web, depuis des années, sont faits par des informaticiens et c'est aussi les informaticiens qui font les textes, mais ce n'est pas leur métier, ce pas des marketeurs, c'est pas des copywriters. Cette démarche d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt et d'inciter à l'action tout de suite après, bah c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu sur les sites.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, nous allons parler marketing avec Blaise Raymondin et Bruno Guyot. Si vous êtes un expert du domaine et que vous connaissez les entrailles de Google Ads et de Facebook, passez peut-être votre chemin. Mais pour tous ceux qui, comme moi, croient que la publicité en ligne, c'est encore un vieux formulaire dans lequel on met un slogan et un lien, écoutez, c'est un métier en pleine mutation, sous l'influence notamment de l'arrivée de l'intelligence artificielle.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU.
1: Bonjour Bruno Guyot. Bonjour Laurent. Bonjour Blaise Raymondin. Bonjour Laurent. Vous êtes une des rares personnes, Blaise Raymondin, que j'entends dire en 2018, je suis en train de me faire piquer mon boulot par l'intelligence artificielle. C'est quoi votre métier et pourquoi est-ce que vous êtes
2: en train de vous faire mettre au chômage ou remplacer par les machines Bon alors je, je tiendrai d'entrée de jeu à marquer une petite nuance euh, sur votre propos, sur votre questionnement Je ne dis pas, je ne prétends pas que l'intelligence artificielle est en train de piquer mon boulot Mais il est en train de le changer Et il est vrai que je l'ai déjà vécu avec, avec mon partenaire de travail Bruno qui est ici On, a, on, on le vit déjà au quotidien et on est on est poussé à, à se réinventer dans notre propre métier par les algorithmes et par ces fameux algorithmes intelligents. Alors ce que vous faites les deux, c'est du marketing digital. Euh, donc euh, à l'époque,
1: hein, c'est la grande révolution euh, Google euh, au départ, donc le, le marketing sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui c'est aussi sur les réseaux sociaux et à plein d'endroits. Et donc c'est vrai que la révolution de cette époque c'était n'importe qui peut faire de la pub. Hein. donc Ça a été une sorte de démocratisation de la publicité qui avant était tenue par des médias où c'était très cher genre la télévision, la radio, les journaux. Euh, aujourd'hui, cette démocratisation est quelque part terminée et donc Des professionnels comme vous se retrouvent à créer des campagnes pour des entreprises.
2: Et c'est ça qui est en train d'être automatisé aujourd'hui. Bon, alors, cette démocratisation, elle était partielle, puisque, au vu de la complexité des outils euh, et du domaine en tant que tel, il a a fallu. Enfin, il il y a eu une spécialisation qui qui s'est marquée avec avec des gens comme nous qui maîtrisons ces outils. Et euh, ce qui est en train de se passer, c'est que cette spécialisation, une partie de cette spécialisation est mieux faite par, par des algorithmes et la puissance de ces algorithmes intelligents. Alors, est-ce qu'on peut être très concret Est-ce qu'on peut expliquer
1: euh, que font ces algorithmes et comment ça se passe, cette automatisation Bruno Guyot
0: ces, ces algorithmes, ils vont nous aider dans la partie ciblage puisqu'ils nous aident à, à, à déterminer les meilleures personnes susceptibles euh, de, de, de devenir un... Comment dire
1: D'accomplir un but que vous vous êtes fixé. Voilà. C'est-à-dire qu'un client va venir vous voir en disant « Moi, j'aimerais que les gens s'abonnent à mon service. » Il y en a d'autres qui vont vous dire « Moi, j'aimerais que les gens achètent mes produits. » Il y en a d'autres qui vont vous dire « J'aimerais juste qu'ils l'eau d'une brochure ou qu'ils prennent un rendez-vous. » Ça, c'est l'objectif que vous fixe l'annonceur. Et ce que vous dites, c'est que en fait l'intelligence artificielle va vous aider à dé- qui est plus à même à répondre, à remplir en fait ce but pour l'annonceur.
0: Voilà, pour faire simple, globalement, l'intelligence artificielle, elle va comprendre qui sont les personnes qui font ça, elle va les analyser et ensuite elle va mettre en place un scoring dynamique en temps réel des personnes qui font des recherches ou qui sont susceptibles de voir une bannière sur internet et elle va nous assister pour montrer les publicités aux personnes qui ont la plus haute probabilité de faire le but fixé par l'annonceur, c'est ça
1: on va essayer de décortiquer un peu tout ça parce que j'ai l'habitude de pas toujours comprendre les conversations que j'ai quand je parle avec des physiciens ou, ou avec des gens comme ça qui sont dans des domaines euh, scientifiques très avancés. Je, je pensais pas que le marketing digital était quelque chose d'aussi complexe. Euh, mais donc, en fait, si je mets un peu des mots simples sur ce que vous dites, c'est que vous allez, euh, et puis bon, on se connaît un petit peu, donc je vous ai vu travailler, euh, vous, euh, vous essayez quelque chose, en fait, vous essayez différentes versions de la même publicité, par exemple en changeant l'élément visuel, en changeant le message, et ensuite vous jetez ça un petit peu dans un, un processus de test où ces dizaines parfois même centaines de pubs vont se retrouver euh, montrées à des à des gens, à des vrais utilisateurs et ensuite le système va regarder qui clique sur les publicités pour donc accomplir le but qui peut être varié comme je l'ai expliqué avant et à partir de là avec l'intelligence artificielle, on va commencer à avoir des patterns en fait, c'est ça, on va se dire tiens il semblerait que les gens qui cliquent sur cette pub ont plutôt ce profil-là, ils habitent dans telle ville, ils parlent telle langue, ils ont tel âge. Et à partir de là, vous allez être capable d'aller chercher plus de gens, puisque parmi le pool de milliards d'utilisateurs d'Internet, on va vous dire, c'est plutôt ces gens-là qui représentent un réservoir potentiel de, de business pour les clients.
0: Alors, il y, y a deux choses. Effectivement, dans l'idée, c'est ça. Il euh, y, a, y, a, y a deux domaines où l'intelligence artificielle, pardon, elle, elle nous aide. C'est exactement ça. On, on met plein de messages, d'images différentes, on met tout ça dans une boîte. Là, il y a une première intervention de l'intelligence artificielle où elle va analyser les résultats, les clics et détecter quels sont les meilleurs messages. Ça, c'est son premier travail. Et le deuxième travail, c'est euh, effectivement déterminer, analyser qui sont les personnes qui cliquent et qui accomplissent ses objectifs. Et une fois qu'elle a compris ça, elle va euh, enchérir plus cher pour ceux qu'elle pense qui seront plus à même de convertir et moins cher, voire pas du tout pour celles où elle pense qu'au contraire c'est pas la bonne cible. Voilà.
1: Donc je, je, je vais faire un résumé. Donc si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle va intervenir sur deux aspects. Un, c'est ce que dans mon monde, on appellerait la curation, c'est-à-dire le choix des messages les plus pertinents. Elle va dire, tiens, il y a cette combinaison de visuels et de textes qui marche le mieux. Donc, elle va plutôt sélectionner ça. De l'autre, elle va aller chercher les audiences. Donc, en fait, on raffine le message d'un côté. De l'autre, on raffine les gens, les, les récepteurs de ce message. Et puis ensuite, on accélère la machine en mettant les bons messages et les
2: bonnes personnes ensemble avec plus de budget. C'est ça un peu Blaise Raymondin. Alors, c'est à peu près ça. Auparavant, on faisait ce qu'on appelait des test A et B, c'est-à-dire on, on envoyait un message et une, une, version, une version autre de ce même message pour tester si à la fin de la journée l'un était plus performant que l'autre. Mais on est sur une, une telle quantité de données qu'on n'arrive pas à savoir dans la profondeur de ces données si certains euh, public cible, hein, certaines cibles seraient uniquement réceptives à, au message A et pas du tout au B. Dans quel cas où on aurait choisi arbitrairement que c'est le message B qui est le plus, le plus juste, le plus pertinent sur l'ensemble, sur la moyenne générale, on se priverait complètement de la possibilité d'atteindre cette cible spécifique qui ne répond qu'à la cible A. Et ça, ce n'est, ce n'est que des algorithmes euh, voilà, très, très puissants, très rapides, qui permettent D'aller déceler cette épingle dans la botte de foin de ce big data de données, ce qui est aujourd'hui du domaine du du surhumain, j'ai envie de dire, euh, parce parce qu'aucun humain, aucune équipe, aucun expert n'est capable de traiter autant de données, autant de signaux à la fois. En fait, ce que vous dites va encore plus loin que ce que j'essaie de résumer.
1: Donc, C'est bien que vous me faites avancer dans ma tête, mais c'est que des fois, on va se rendre compte que le message A marche bien avec l'audience A, mais que le message B, s'il ne marche pas du tout avec l'audience A, va marcher avec l'audience B. Et du coup, en fait, on va faire accélérer plusieurs flux, plusieurs combinaisons entre une sélection de messages et une sélection d'audience. Et ce que vous dites, c'est que vous, littéralement, des fois, vous faites des milliers de, de combinaisons possibles dans les pubs, hein, donc les pubs qu'on voit qui sont toujours un, un lien et, et un texte, parfois une image. Vous faites des milliers de combinaisons. Et ensuite, la machine est capable de, d'aller en fait fouiller en temps réel, en plus, dans ces datas, ce qu'un être humain ne pourrait pas faire, parce qu'on parle de
2: millions de combinaisons présentées à des millions de gens. C'est ça. Et la segmentation, comme on l'appelle en marketing, euh, manuelle, d'aller dire « bon voilà, je vais mettre ce message en, f- en face de ce public cible », c'est joli, mais finalement, on... on on, on, on se trompe, c'est un biais humain, de, c'est une présomption humaine d'avoir fait cela et pourquoi pas essayer tous les croisements possibles entre les messages et les publics cibles mais là on arrive à, à une limite encore une fois humaine où, euh, où on est vite dépassé et, et le, le temps qu'on ait peut-être mis une fraction de tout cela en place, eh bien, là, on, voilà, on sera déjà passé à la suite, le, le marché aura déjà bougé parce que le, le marché évolue, les concurrents évoluent sur ces systèmes-là et, et c'est, c'est juste pas envisageable aujourd'hui. Donc on va créer de facto aussi un phénomène un peu de, de black box, c'est-à-dire ce qui est important, c'est, de, c'est l'input créatif que l'on peut mettre au début. On va, on va, on va donner les grands périmètres de ciblage et, et, et surtout le but à atteindre par rapport à, à ce qu'on attend, à ce que le client va attendre. Mais euh, la, la moulinette, ce qui va se passer au milieu, euh, ben, finalement, c'est une black box. Et, et on va devoir réanalyser par-dessus tout ça pour essayer de comprendre, d'en tirer des enseignements, des insights, comme on dit en anglais, euh, pour, pour peut-être faire progresser le produit, l'essence même du produit. Parce qu'on ne parce veut pas rester, bien sûr, au niveau de la black box, mais la black box, permet l'efficacité maximum et c'est un peu le grand paradoxe aujourd'hui. On en revient à faire une sorte de reverse engineering, comme on dit, de cette black box pour en tirer des enseignements interprétables, compréhensibles pour nous humains.
1: La black box, ce que vous dites, c'est que vous jetez comme ça des, en fait, ces messages publicitaires qui sont ensuite confrontés par un algorithme que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que c'est Google dans ce cas-là, par exemple, qui le fait et qu'à la sortie, vous avez des chiffres. On vous dit tiens, ça, ça marche, mais vous ne savez pas comment on est arrivé à cette conclusion-là. C'est ça un peu la black box. C'est, les, c'est, ça, c'est ça la les black box.
2: Et en l'occurrence, on, on parle de Google simplement parce que ce sont les, les leaders. Ce sont eux qui investissent, c'est parmi les sociétés qui investissent le, le, le plus en intelligence artificielle au monde. Et, et donc, évidemment, ils utilisent leur propre euh, recherche dans ce qui leur rapporte le plus de revenus, à savoir la publicité euh, ciblée, euh, Google Ads pour ne pas le citer. Et ce qui est intéressant, c'est que pour travailler avec eux au quotidien, lorsqu'on a un, un, une interrogation, un, un souci par rapport euh, à, voilà, à une campagne publicitaire, euh, ils sont souvent euh, dans, dans, dans l'impossibilité de nous répondre précisément part. comment cela marche euh, euh, voilà. Au-delà au au oui, du, les, du les côté de l'aspect euh, technique de la locaux. plateforme, des plateformes qu'on utilise, ils, 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 ils sont obligés de nous avouer, mais chez nous, personne. Et ça, je l'ai déjà entendu. Personne chez nous ne sait vraiment comment elles fonctionnent. Ce sont des, des algorithmes auto-apprenants, hein, dit de machine learning, qu'ils, qu'ils ont mis en place pour atteindre un but précis. Mais, mais si on essaye de, de si on voudrait, et c'est une tentation finalement humaine, de vouloir comprendre comment cela fonctionne derrière, et en, là on, on arrive à un mur qui n'est pas une, une, une réticence. Non mais qui est le euh, même que pour
1: les classements Google. Le voilà. classement des résultats, cest des centaines de paramètres, et on ne peut pas cas. dire mais vous êtes en premier. Des parce que
2: Google naturels, on nous répondait que c'est un petit peu un, un secret d'entreprise. Euh, on ne veut pas trahir nos, nos secrets, notre recette de cuisine. Mais... C'est le cas pour les résultats de recherche naturelle, hein, le, le SEO aussi comme on l'appelle, ou dans, dans le, les campagnes payantes, c'est la même chose en fait, ils ne savent plus comment ça fonctionne. Ils sont. Euh... Mais ça
1: fait partie de la règle du jeu. C'est-à-dire que si on savait règle comment règle ça fonctionne, les voilà. gens pourraient les manipuler beaucoup plus facilement. Mais alors, juste avant qu'on commence l'interview, vous aviez vos laptops sur les genoux, vous avez l'air très occupé. Et en même temps, on est en train de parler du fait que votre métier s'automatise. Alors, vous avez un petit peu évoqué, donc vous avez dit, nous, on met les paramètres dans la boîte noire et puis on regarde ce qui sort à la fin. Mais c'est quoi aujourd'hui votre métier D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes deux Est-ce que vous avez des rôles différents Est-ce que vous travaillez ensemble Bruno Guyot.
0: Euh... Alors, on est extrêmement complémentaires, c'est sûr. Et on a aussi chacun notre domaine d'expertise un petit peu différencié. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, elle a tendance à automatiser nos métiers et à nous faire gagner du temps. Mais pour autant, pour autant le temps récupéré, il faut s'en servir pour autre chose. C'est exactement ce, que, ce qu'expliquait Blaise. C'est qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre... C'est, c'est de tirer des enseignements des publicités. En fait, les publicités, elles ont deux objectifs. Bien sûr, les clients, ils viennent nous voir. Leur objectif, à eux, il est clair, c'est de la rentabilité à court terme, plus de business. Maintenant, on fait des pubs et on veut avoir un retour sur investissement tout de suite. Mais l'autre chose, et, et, et c'est ça que Blaise a su bien expliquer tout à l'heure, c'est... Nous, notre métier, c'est on est des laborantins. Donc, on doit absolument tirer des enseignements business de, de ces publicités et pouvoir renseigner nos clients sur... Les cibles de clientèle les plus à même d'aimer leurs produits ou euh, qu'est ce que la cible n'aime pas dans le produit ou dans l'offre et comment on peut les aider à améliorer ce euh, bah, l'offre tout simplement
1: mais ce que vous, c'est, c'est intéressant cette image du laborantin parce que le laborantin on dit c'est quelqu'un qui alors, qui travaille avec assez, assez peu de certitude hein, on, va, on va essayer peut-être de, de mélanger des produits de faire des choses et de voir ce qui sort et donc il y a deux clés dans, dans ce métier là la première c'est de diriger un peu les essais euh, c'est-à-dire que ça va pas être la même chose quand même selon les paramètres que vous allez mettre au début si euh, j'imagine que les combinaisons que vous faites sont bonnes, vous aurez des meilleurs résultats que si les combinaisons sont pas bonnes, même s'il y a un filtrage qui est fait Chine. donc ça c'est la première chose c'est le laborantin comme euh, directeur des essais quelque part, et dans un deuxième temps, il y a le côté lecture des résultats qui sont sortis, et c'est là aussi qu'on refait une différence, c'est-à-dire que la boîte noire, comme disait Blaise, l'algorithme va vous sortir des résultats en disant ça, ça marche et là il y a toute une démarche d'analyse euh, et d'itération et j'imagine qu'à partir Absolument. de l'analyse vous retournez au début du cycle en allant changer les publicités
0: bien sûr c'est ça c'est donc, vraiment, ouais. donc,
1: donc est-ce que votre, comment est-ce que vous travaillez c'est-à-dire il y en a un qui travaille plutôt sur le, le début du cycle sur la, jeter comme ça les éléments dans la machine et l'autre qui travaille plutôt dans l'analyse vous dites vous êtes complémentaire j'aimerais qu'on comprenne pourquoi et bien comment sûr, pour des gens sûr. qui ne sont pas initiés
0: alors je vais commencer puisque en général j'interviens au tout début de la chaîne euh, ce que, le nerf de la guerre aujourd'hui c'est la donnée Puisque on travaille avec des algorithmes, les algorithmes, ils ont besoin de pétrole. Le pétrole des algorithmes, c'est les données.
1: D'accord, mais là, à ce moment-là, ça veut dire que tous les gens qui font du marketing digital sont à égalité, parce que tout le monde travaille avec les, les, les données de Google. Alors, il y a forcément un facteur humain, quelque chose que vous amenez en plus, et que, qui fait que vos clients viennent chez vous plutôt que chez les autres.
0: Alors, non, tout le monde n'est pas à égalité. Effectivement, Google a des données, Google nous les donne, mais les données de Google restent celles de Google, les meilleures données restent celles des clients qui viennent nous voir, c'est-à-dire les gens qui vont sur leur site, leurs objectifs à eux. Et là où j'interviens en priorité, c'est sur ce que j'appelle le tracking, c'est-à-dire que je vais mettre en place un système de mesure complet sur le site web de nos clients afin de vraiment mesurer exactement qui réalise des interactions. Qui ont de la valeur business pour le client. Est-ce que, euh, voilà, qui remplit un formulaire de contact, qui fait un achat en ligne Tous les objectifs des clients vont être mesurés. Et, et, et c'est ensuite grâce à cette mesure et ces données qu'on va pouvoir envoyer des inputs dans la black box du machine learning. Voilà. Parce
1: que c'est-à-dire si euh, il se passe des actions mais que vous n'êtes pas capable de les relier à une pub, c'est-à-dire que vous, vous avez perdu en fait le lien entre un effort marketing et son résultat. Du coup, vous ne pouvez pas le mesurer vous ne pouvez pas savoir que c'est un effort marketing qui est, qui est payant. Un, un des grands mouvements, avant qu'on, qu'on, que Blaise réponde sur sa partie, mais un des grands mouvements qu'on voit aujourd'hui un des grands enjeux, on voit que le retail par exemple, le monde du commerce va vers cette synergie online et offline, euh, un, un des grands enjeux aujourd'hui, aujourd'hui, c'est de mesurer ce que fait le client dans la vie, euh, ouvrons les guillemets, réelle. Alors, comment est-ce que vous faites Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va voir une pub sur un site, qui va aller faire un achat dans un magasin et que vous puissiez dire ensuite au client cet achat dans votre magasin, il a été fait grâce à une pub online Est-ce que vous avez un moyen d'aller suivre les gens dans le monde réel
0: Alors, pour l'instant, c'est un des grands enjeux. Tous les autres enjeux ont été réussis. On arrive à mesurer tout ce qui se passe. Maintenant, effectivement, l'impact des publicités online sur la vie réelle, ça reste un challenge qui n'est pas encore relevé totalement. Alors les grands acteurs comme Facebook, comme Google, ils ont déjà commencé à relever ce défi. Et sur la base de modélisation, d'algorithmes, ils ont étudié des millions de personnes... Euh, dans le monde entier, sur des grands centres commerciaux. Donc ils ont modélisé les comportements et ils commencent à mettre à disposition des annonceurs, c'est-à-dire des gens comme nous, euh, des statistiques et des modèles mathématiques qui nous permettent d'avoir une idée assez précise et juste, entre guillemets, de ce que ça donne. Mais on n'est pas encore au niveau du réel réel. Mais ça va venir. On parle de beacon, on parle de solutions.
1: Les beacon, donc, qui sont ces petits appareils qu'on met et qui détectent les mouvements sur les téléphones portables, par exemple. Exactement. Il y a aussi, quand même, c'est des acteurs qui s'intéressent de très près au paiement. Euh, un achat sur une carte de crédit pour être ramené à l'identité d'une Bien personne. Sûr. Ça se fait déjà donc, aux ouais. US voilà, on voit qu'il y a des, des efforts qui sont faits là-dessus. Donc Blaise, Bruno, Bruno crée un peu les tests, va s'assurer qu'on arrive à, à suivre toutes les données. Et vous, votre rôle
2: Alors Bruno, il a, il a, il a le premier rôle très, très important, c'est effectivement d'aller créer des bonnes données. Hein, parce que à part, si on n'a pas les bonnes données, on ne va jamais les récupérer. C'est un petit peu comme en comptabilité une écriture qui n'a pas été passée, on ne va pas pouvoir la récupérer. On va devoir faire avec et on ne on, on va pas pouvoir créer un levier, euh, créer de la croissance si on n'a pas eu les bonnes données au début. Moi, j'arrive en, 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 voilà, en, second, euh, en seconde partie où je vais, je vais m'intéresser aux messages. Et les messages, c'est, c'est la partie créative dans un monde qui, effectivement, s'est automatisé. Et je pense que cette partie-là je ne pense pas qu'elle soit invulnérable à l'automatisation, mais en tout cas, on est encore bon pour un moment. Et en quoi ça consiste alors de créer des messages à haute efficacité qui va être utilisé par les algorithmes Et bien Ça consiste finalement d'aller en face le plus efficacement, encore une fois, de chaque type de client cible possible. Et là, euh, là, je m'amuse parce que j'ai un constat, je constate qu'il y a une sorte de de grand écart euh, entre les les messages, les promesses qui sont faites au niveau niveau commercial, au niveau marketing, avec avec, euh, les les sites web tels qu'ils sortent encore aujourd'hui, des agences de communication, des agences web... Où, euh, où on présume encore que le, que le visiteur qui arrive sur un site web, il va, il va passer 20 minutes, une demi-heure pour comprendre la finalité euh, de, euh, du, du site, euh, la proposition de valeur et puis qui va naturellement ben, voilà, à, aboutir à, à, à ce qu'on attend de lui. Mais Blaise Raymondin, très concrètement,
1: est-ce que vous pouvez passer par un exemple pour nous expliquer ça Je ne sais pas, avec une assurance, une banque, des, oh oui, des
2: événements oui. ou quelque chose comme ça alors, je viens de, de, de voir le site web, le nouveau site web d'une assurance. Donc, ce sont des gros investissements. Et sur la home page, la, la page d'accueil de, de, de ce groupe d'assurance, euh, on, a, voilà, on a une grande image, c'est à la mode, c'est bien, il c'est, y a une, une, une personne, ça humanise. Mais le message, c'est bienvenue, bienvenue chez le nom de l'assurance. Donc, finalement, on... on on perd les, les 3-4 premières secondes enfin, pourquoi qui c'est sont les faux, plus ça. importantes. Dites-nous pourquoi enfin, c'est, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que
1: vous avez le même assureur qui vient vous voir en vous disant on aimerait vendre des polices et à ce moment-là, Bruno va dire mais plutôt mettez un formulaire contactez-moi enfin, pour une police. C'est, c'est complètement c'est faux
2: parce qu'on est un milieu qui est hyper compétitif, les assurances. Et il faut se mettre à la place de l'internaute qui cherche, qui a un besoin, qu'il a exprimé sur Google et qui, a, qui sait déjà qu'il doit considérer une vingtaine des concurrents de ce client-là. Euh, donc, c'est une course contre la montre. Si dans les deux trois premières secondes, j'ai, je ne suis pas certain que je suis à la bonne adresse chez cet assureur-là, j'ai déjà la, 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 la propension à, à... J'ai les autres qui m'attendent. Je suis déjà... Donc, donc suis là, déjà votre sur le, message, le,
1: le, le conseil que vous allez donner à un client comme ça, ça va être quoi Alors vous allez lui dire, là, vous avez quelqu'un qui est arrivé en disant, je cherche une assurance auto, c'est tout de suite, mettez, nous avons le meilleur prix sur l'assurance auto.
2: Alors, ben, c'est déjà d'appeler un chat, un chat, d'aller à l'essentiel, de ne pas manquer que c'est le roi des assurances auto, dans les tout premiers mots, sur son site, en évidence. Ça, ça paraît stupide, mais j'ai l'impression qu'on manque aujourd'hui le, ce que j'appelle le positionnement à l'ère du client connecté. Le client connecté, ce n'est pas, c'est pas il y a 30 ans, c'est n'est pas ma, ma mère il y a 30 ans. Qui, qui allait s'installer derrière son ordinateur après une connexion modem et puis qui, qui allait passer l'après-midi pour pour chercher une 36 assurance 36
1: 15 assurance auto voilà
2: <rire> non non elle est, c'est, c'est, tout le monde est dans est dans ce mode à lire en, les choses en diagonale que ce soit un journal ou un site web alors on, on peut bien sûr trouver ça triste, on peut trouver ça affligeant tout ce qu'on veut mais c'est un fait et nous on est Et ce que vous dites en fait c'est
1: qu'il y a un décalage dans le mode de pensée je vais essayer de résumer, c'est, c'est, que, c'est qu'en fait l'annonceur je me dis ah ben les gens sont chez moi je vais leur mettre ma marque devant ma photo que j'aimerais bien qu'ils voient je vais leur dire ma tagline et tout et en fait ce que vous dites vous c'est que le client il est devant son smartphone dans le bus en disant bon euh, il est où ah. mon prix quoi. et alors, du coup c'est... votre rôle c'est de alors, d'éduquer.
2: C'est... Dans les 2-3 premières secondes on doit capturer l'attention. On est dans une guerre de l'attention, l'économie de l'attention, comme on l'appelle aussi. Mais alors comment
1: est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui arrive Comment est-ce que je fais ma home page Là, je vais vraiment faire l'avocat du diable ou le, le, le candide, mais je vends des assurances auto, je vends des assurances ménage. Comment je fais pour avoir, alors, dans trois secondes, euh, non, répondre aux besoins de clients qui arrivent peut-être avec des objectifs différents
2: Alors, dans les trois premières secondes, il doit avoir la certitude d'être au bon endroit bêtement que vous êtes dans les assurances auto, qu'il est bien chez un assureur auto ça va lui donner un influx supplémentaire j'aime bien le, le, le parallèle avec les jeux vidéo dans un jeu vidéo quand on a réussi quelque chose on a un, un bonus de temps, et bien en fait ça va donner à l'internaute un, un bonus de 30 secondes, de con, ce que j'appelle la considération c'est à dire que ah, avant avoir... se
1: re, de de nouveau se demander s'il est au bon endroit on a quelques secondes dans lesquelles on peut lui passer un message un peu plus long, c'est, c'est ça. ça, parce c'est qu'on l'a lui... rassuré qu'il est arrivé au bon endroit,
2: absolument si les trois premières secondes sont gagnées, vous avez un bonus de 30 secondes où là, c'est la considération. Il va vous considérer. Il sait qu'il y a encore d'autres à aller voir, mais vous avez 30 secondes là pour mettre la balle au fond des filets par les footballs. Et pendant, pendant, pendant ces 30 secondes-là, et bien vous devez à ce moment-là vous différencier. On est dans les, les à bas du marketing mais qui ont été un petit peu oubliés peut-être par un marketing qui est d'abord fait par des informaticiens depuis, depuis 20 ans. Et ah, vous allez marquer la différence dans ces, dans ces 30 secondes, cette minute supplémentaire pour aller au plus vite cette fois-ci vers un objectif à atteindre qui est parfois une vente, mais qui est le plus souvent ce qu'on appelle un lead commercial, c'est-à-dire sortir ce visiteur du bois, de son anonymat. Et le mettre en face d'un vendeur valeur. ou d'une vendeuse. L'anonymat, ce sont que des coûts pour l'annonceur, parce qu'il a payé pour que cette personne vienne, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle sorte de son anonymat, et là, ça a de la valeur. C'est ce qu'on appelle un, un lead commercial, ça va enrichir euh, voilà, un CRM, une base de données, de prospection, et c'est le début de... Et là, on enfin, va pouvoir, quelque part,
1: mettre les humains en action, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va appeler la personne, on a les informations sur ses besoins plus précis, on va rentrer dans la phase de customiser. J'ai l'impression, est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes ces, ces consultants un peu, euh, un peu frustrants, euh, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas de solution magique. et J'ai un client qui va venir vous voir en disant ah, "Faites-moi une pub en pensant que c'est juste un banner." Vous allez dire "Non, non, mais attendez. D'abord, il va falloir qu'on travaille votre démarche commerciale. Il va falloir qu'on travaille la façon dont vous communiquez. Et en fait, vous êtes obligé d'expliquer aux gens que c'est pas si simple." C'est Bruno Guillo.
0: C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est, c'est souvent un peu frustrant. Les, les, les clients nous prennent souvent pour des magiciens. On va mettre du budget, on va faire de la pub, et puis ça va décoller. Mais effectivement, comme, comme l'explique Blaise, et je pense que son analyse elle est très juste. À une époque, la vente, on connaît les modèles AIDA, attirer l'attention, ensuite susciter l'intérêt et puis faire inciter à l'action. Mais c'est vrai que les sites web, depuis des années, sont faits par des informaticiens et malheureusement, c'est un constat qu'on a, c'est que c'est aussi les informaticiens qui font les textes, mais ce n'est pas leur métier, ce pas des marketeurs, ce pas des copywriters. Et effectivement, cette démarche d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt et d'inciter à l'action tout de suite après, bah c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu sur les sites. Donc notre premier job, c'est aussi ça. Euh, moi, j'interviens pour récolter les données. Et puis souvent, Blaise intervient en disant « Attendez, sur votre site, on ne va pas faire de, de magie avec ça » donc il faut déjà
1: on peut avoir la meilleure pub du monde si le site est Exactement. pourri et que les gens ne peuvent pas accomplir par exemple la tâche qu'on aimerait qu'ils réussissent ça va être compliqué ça donc en fait vous, vous, vous remontez vachement la communication et le marketing à un niveau assez stratégique mm-hmm. en disant ça a un impact sur vos processus de communication ça a un impact sur vos processus de vente etc
0: ça a un impact sur tout c'est clair on, on considère l'offre on considère la manière dont ils se vendent et déjà rien que là en général on va les aider et les aiguiller parce qu'encore une fois il ne faut pas oublier marketing digital données tout ce qu'on veut outils mais c'est l'offre et la demande et il faut qu'on ait une bonne offre et qu'elle soit bien présentée et qu'elle corresponde à une cible de clientèle bien définie souvent les gens viennent nous voir et ne sont pas au clair là-dessus et Ils veulent qu'on fasse de la pub, mais eux-mêmes ne sont pas au clair sur les bases, et ça peut pas marcher.
1: Voilà. Et est-ce que vous êtes capable de, de savoir à l'avance comment va marcher une campagne C'est-à-dire, je sais de, un truc qui m'intéresse, c'est de comprendre donc un peu votre votre processus de vente, comment vous travaillez. Je, je demandais tout à l'heure comment est-ce que vous sortez du lot dans un monde qui a l'air d'être complètement automatisé. On a partiellement répondu à cette question, ça serait peut-être intéressant d'y, d'y revenir. Mais par exemple, un, un client vient vous voir et vous dit, voilà, moi j'ai un business, je sais pas, je vends des voitures. Euh, combien vous pouvez me faire gagner d'argent Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question ou est-ce que vous devez faire un test, le mettre dans la boîte noire et regarder ce qui sort
0: On, on a quelques outils qui permettent de faire des diagnostics. On a aussi notre expérience, ça fait des années qu'on fait ça, donc on commence à avoir l'habitude pour travailler avec plein de clients différents dans plein d'industries différentes. Donc, Forcément, les nouveaux qui viennent nous voir aujourd'hui, on a en général eu au moins une expérience passée, donc on a une idée et puis... Euh après, on va regarder aussi, sentir. Mais alors,
1: Comment vous faites concrètement, bah, moi qui dois aussi de temps en temps vendre mes services, il euh, y a toujours cette question, euh, en particulier dans ces démarches où le client doit co-créer la valeur avec nous, c'est ça qui est particulier, parce que vous dites euh, il va falloir peut-être refaire votre site. C'est, c'est frustrant pour les clients parce qu'ils viennent nous voir en disant mais alors dites-moi, je vais investir X, combien va revenir derrière Et en fait, on n'est pas vraiment capable de répondre. Comment est-ce que vous contournez ces difficultés Est-ce que vous faites, vous faites des promesses et vous regardez Est-ce que vous faites un espèce de, de, de tour d'essai comme
2: ça avec le client puis si ça marche bien vous continuez Oui alors c'est, c'est exactement ça on, on a des outils pour aller euh, pour aller se donner une idée ce sont des outils qui, qui sont assez assez grossiers malheureusement alors Qu'est-ce que c'est concrètement Alors, C'est des outils, ces outils de Google qui nous permettent d'avoir des statistiques sur leur, leur big data. Combien de gens vont chercher Alors, tel mais, terme ou... Mais en fait, la réalité, c'est que ce ça ne s'avère jamais à la fin que, qu'on retombe sur les pattes des, des chiffres qui nous ont été donnés au début. C'est pourquoi on, nous-mêmes, on a une, une méthode, une appréciation, euh, qui est de, de démarrer toujours par une phase expéri- d'expérimentation. Donc on va, on va créer un laboratoire expérimental, mais opérationnel, va prendre une. Opérationnel,
1: c'est-à-dire c'est très concret. On va prendre une, voilà, va c'est, prendre c'est une pub, part... mais à oh, petite échelle. Voilà, le
2: client va payer, mais à petite échelle. On va faire une sorte de carottage de données euh, opérationnel. Donc, on peut, ne on peut pas être dans la simulation, parce que chaque marché va ré- réagir différemment par rapport à, à, à l'offre, à la proposition de valeur, au message. Il y, a, il y a trop de paramètres, encore une fois, pour que ça soit suffisamment prédictible. Donc, on le fait, on le fait live, mais avec des moindres coûts. On est dans l'ordre de, de, voilà, de, de même pas 5 000 francs, francs suisses. On, on va savoir comment on pourrait euh, scaler ça, c'est-à-dire de, de porter cette expérimentation à grande échelle et dans, là, d'en avoir une bonne idée de la rentabilité euh, et, des, et des coûts et d'avoir déjà des bons enseignements sur les types de clientèle. De, voilà. Donc, on est assez sûr de nous parce que ce, cette manière de faire ben déjà plaît beaucoup puisqu'avec un risque assez faible, on peut mettre le pied à l'étrier et avoir une idée euh, de, sur le long terme de, voilà, de la performance, de la rentabilité et puis euh, voilà. Et puis, euh, au pire, au pire, ce qu'on va se retrouver, on va se retrouver dans la situation où c'est presque une, une campagne traditionnelle. Donc, si ça n'a pas très bien marché en termes de mesure des résultats, ça aurait été une campagne un peu branding où voilà, des gens auront vu, euh, auront vu le... Mais
1: ça arrive que vous disiez à quelqu'un, ça ne marche pas, on ne on va, oui. va pas oui, le faire. Oui. Et pire que Qu'est-ce que fait Ça arrive
2: assez souvent qu'on, où on dit, on ne démarre pas.
1: Et alors, alors pourquoi C'est les c'est produits qui ne se vendent pas sur Internet Je sais pas, j'imagine peut-être des, des Ferrari à 500 000 francs, peut-être que ça ne se vend pas sur Internet, enfin, c'est ce genre de truc où il n'y a pas assez a... de gens que ça intéresse alors
2: ou... ben, Déjà, on, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir et il y a une partie de subjectivité, mais il y, y a notre expérience. Où, où assez souvent, on, on va dire, non, votre projet, il n'est pas assez mature. Euh, votre, votre produit, on ne on, on, on le dit pas ainsi, mais on, on, sent, on sent parfois la lubie, une forme de lubie derrière le projet et, ou alors un manque de maturité qu'elle soit dans le produit ou dans sa présentation comme je l'ai, je l'ai, je l'ai dit auparavant, parfois le positionnement il, est, il mérite d'être retravaillé avant qu'on puisse démarrer donc nous on, va, voilà, on a un mode de, de fonctionnement qui est assez moderne où on, notre propre rémunération est au résultat alors, on se laisse, voilà, on se laisse donc, payer. vous prenez un bout
1: de ce que gagne le client on, euh...
2: on se laisse payer donc on va négocier ce que vaut une une valeur, une unité de valeur générée pour le client, et ben voilà. Et, euh, et dans cette phase expérimentale, ben ça nous permet aussi de jauger euh, le potentiel pour nous euh, comme pour le client. Pour voir en fait si le client est intéressant pour voilà, vous. Voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est pour tout le monde. Autant
1: pour le client de savoir si la on pub est ses pour ses propres lui.
2: intérêts pour co-créer de la mmh. valeur ensemble. Et euh, donc au final, on prend une part de risque au début, mais qui est aussi infime comme pour le client. Et, et, par contre, si on sent que, que le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle, on, on, on ne va pas se mouiller. Mais ça, c'est très fou. étonnant
1: hein, parce que, voilà, moi, je, à mon âge, qui commence à être un peu avancé, on, on venait d'un monde euh, de publicité en fait où c'était infini, c'est-à-dire on faisait une pub télé et puis si on voulait toucher deux fois plus de gens, on allait voir la chaîne suivante qui avait l'autre, enfin qui avait le double de l'audience et puis on mettait la pub et puis les, les résultats faisaient x2. En gros, c'était un peu indexé sur l'investissement. En tout cas, c'était la mentalité qu'on avait, c'est que le, les, les plateformes pour faire de la pub étaient une ressource infinie. Il y aurait toujours un endroit où on pourrait faire sa pub et ça aurait des résultats. Un truc qui m'a beaucoup étonné dans mon expérience personnelle en étant au conseil d'administration de start-up, c'est que des fois, on arrivait au bout du réservoir et on nous disait, ben bah non, là, euh, pour ce produit-là, on a fait de la pub et on, on ne trouvera plus d'audience qui nous donnera les mêmes résultats parce que euh, voilà il n'y a plus de gens qui correspondent à ce profil. Et donc, c'est étonnant finalement, parce qu'on on imagine qu'Internet a quelque part globalisé la pub et qu'on est sur un réservoir infini. Et en fait, c'est l'inverse. C'est que comme on est capable d'aller très préciser euh, sur des,
2: des, des segments, on voit que les segments sont limités. Ah oui, et particulièrement sur des marchés aussi petits que la Suisse, où nous sommes en Suisse, eh ben, quand on a, on, a, on a trouvé une sorte de puits de pétrole... Il est, il n'est pas inextinguible parce qu'à un moment donné, euh, voilà, on l'aura épuisé et, et on devra peut-être trouver d'autres sources, d'autres puits de pétrole, mais ils seront pas forcément aussi gros que le premier. Alors
1: le puits de pétrole, je vais essayer de, de le verbaliser très clairement. C'est imaginons vous vendez des assurances et vous trouvez qu'il y a euh, dans une certaine tranche d'âge, une certaine catégorie sociale, où euh, si vous leur montrez la pub à eux, euh, dans 50% des, des on va dire des chiffres délirants, mais euh, c'est pour l'exemple, dans 50% des cas, ils achètent l'assurance et le Le problème, c'est qu'en Suisse, dans un petit pays de 8 millions d'habitants, des gens qui ont ce profil, il y en a à 200 ou 300. Donc Ben vous allez assez vite faire le tour. Dès
2: dès qu'on est dans des produits de niche, ça devient compliqué. Parce que, alors, euh, une niche à l'échelle des États-Unis. des produits
1: de niche ou des réservoirs de population qui sont des
2: ben niches. Une niche à l'échelle des États-Unis, c'est une très grosse niche, c'est un marché. Une niche à l'échelle de la Suisse ou même fractionnée à une région. En Suisse, c'est une niche dans une niche. On est un petit peu dans les, les poupées russes. Et sa plus petite poupée à la fin hein, qu'on va cibler. Il ne reste plus rien. Elle est trop petite. Et si je veux revenir à, à votre image tout à l'heure... Euh, c'est vrai qu'avant, on, voilà, plus on investissait, si on doublait les investissements, on allait peut-être doubler les résultats. Mais comme on savait pas le rendement publicitaire, puisque peu de choses étaient mesurables, hein, c'est pour revenir à l'adage de One je crois que c'était, qui disait, ben voilà, 50% euh, des dépenses publicitaires sont perdues, mais le problème, on ne sait pas lesquels des 50%. Alors ouais, c'est, c'est assez légendaire, mais ce c'est pas tellement faux. Donc il suffisait de doubler pour en avoir plus mais finalement on avait aussi deux fois plus de dépenses de ces engagements publicitaires mmh. tandis que maintenant on est beaucoup plus précautionneuse sur les engagements publicitaires à tel point que c'est assez drôle parce que des clients qui ont qui, des, des, des entreprises qui ont longtemps fonctionné ainsi en, 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 avec des grosses dépenses marketing euh, branding et, et, et un peu à la traditionnelle euh, dépensaient presque sans compter alors que maintenant avec les nouveaux outils ils sont devenus à l'inverse presque Euh, obsessionnel, parano c'est à dire que voilà non je je veux pas dépenser si ça me rapporte 15% de moins mais que si on le mettait en en en, en parallèle avec ce qu'il faisait avant ça serait déjà beaucoup mieux mais voilà mais on au est, moins on, on a dans
1: l'information un... et puis on peut arrêter ce <rire> qui est, est inefficace. on a une forme
2: d'irrationalité de, d'interprétation des, des, de la performance oui.
1: si maintenant on, 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 on prend un peu de hauteur et on arrive sur la publicité et internet alors c'est un, un grand sujet hein, le regard sur internet sur le web est en train d'évoluer je lisais un article qui a le web summit au moment où on enregistre cette interview qui est à Lisbonne et puis un article de presse qui disait voilà l'année un peu du doute l'année de la désillusion par rapport à la technologie la publicité, c'est assez étonnant. En même temps, on l'aime et en même temps, on la déteste. Euh, voilà, c'est ce qui fait tourner Internet. Et en même temps, tant qu'utilisateur, on, on, on s'en protège peut-être. Des fois, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont des ad bloqueurs Moi qui suis des deux côtés, ça m'étonne toujours. C'est-à-dire, quand je suis du côté d'une, d'une startup, c'est hyper intéressant de voir qu'on peut suivre les gens, voir en direct ce qu'ils font sur le site. Quand je suis du côté de l'utilisateur, je suis horrifié à l'idée de me dire attention, on est peut-être en train de m'observer. Donc, il y a une espèce de, de dualité. Euh, votre regard à vous, euh, si vous mettez un petit peu le projeter un petit peu dans l'avenir, c'est où, est-ce que, où va ce, ce marché publicitaire euh, Comment ça va se passer, cette relation entre les, les utilisateurs et la publicité dans, dans les années à venir Est-ce qu'il va y avoir un, une, un correctif, par exemple, parce que on va trouver d'autres modèles, parce que les gens vont se, euh, mieux protéger leur identité
0: hmm, c'est, c'est une question qui est très difficile. On, on voit déjà que ça bouge, c'est clair. Euh, ça bouge vers où ben, on, Vers la protection des données. Il y a des nouvelles lois qui sont sorties. Le RGPD en Europe l'année dernière, la LPD en Suisse qui arrive théoriquement en 2019. Euh, aux États-Unis, c'est pareil. Ils ont voté un espèce de, de RGPD en Californie, me semble-t-il. Donc c'est en train de bouger. C'est clair que les gens commencent à à en avoir marre d'entendre des scandales, d'utilisation des données, de failles de sécurité, etc. Donc on veut regagner du pouvoir là-dessus. Et pour le peuple, pour les gens, regagner du pouvoir là-dessus, c'est aussi pour nous, publicitaires, nous enlever un peu de pouvoir, ou en tout cas nous encadrer un peu plus. Donc ça, c'est une des premières tendances actuelles. Maintenant, de là, répondre à la question d'origine, comment on voit ça, comment ça va évoluer, c'est très difficile euh, la publicité, elle est là depuis un moment, même si ça change, même si ça se transforme, il n'y a pas vraiment de modèle qui semble arriver en face pour le remplacer. Donc, mmh. ouais, pas Mais est-ce, vraiment est-ce, que,
1: est-ce que RGPD, avant que ça rentre en vigueur, il y a eu tout un tas de, 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 de cris au scandale de, de pas mal de gens d'ailleurs. Hein. Pas, les voix qu'on entendait le plus n'étaient pas forcément les, les voix des publicitaires. Est-ce que ça a fondamentalement changé votre métier, Blaise Raymondin, cette nouvelle régulation
2: non, alors le RGPD n'a pas fondamentalement changé euh, le métier, il l'a encadré et je pense que c'est une chose très bénéfique. Euh, voilà, il y a des, des garde-fous maintenant qui sont en place, mais euh, voilà, je pense que on est encore qu'au balbutiement de, de tout ça. Est-ce que je peux constater ou mon impression, alors c'est toujours difficile de lire dans un futur et notamment avec l'accélération de, de tout ce qui se passe, mais. J'ai l'impression que, effectivement, les, ben, les, les majors de la publicité, que sont Google, Facebook et Microsoft, ils ont une longueur d'avance sur l'analyse des signaux qui permettent le ciblage publicitaire et que, finalement, ils doivent déjà doucement rigoler de, voilà, des, des recommandations, des prescriptions mises en place par la régulation parce qu'ils ont déjà un coup d'avance. Alors, Je pourrais citer en exemple l'interconnexion des, des services qu'on utilise chez Google ou, ou d'autres qui font que finalement, ils savent très bien qui est là euh, derrière le, l'écran, le browser, le navigateur. Oui, puisque si on est
1: sur Android, et, on est et, sur un système les cookies, d'exploitation. Voilà. Voilà.
2: Et les, les fameux cookies euh, dont parle la régulation, euh, ben ça on sait qu'officiellement, ils les utilisent même plus du tout euh, depuis voilà, plusieurs ils années Ils ont plus déjà. besoin,
1: puisque ouais. pour savoir où vous êtes, ils peuvent ouais. passer par le, le système euh, opératoire. Euh, justement, si bah, j'aimerais vous faire parler un petit peu de l'évolution du marché, parce que là, vraiment, j'y connais rien. Euh, si on fait l'historique de, du digital, du, du numérique, il y a eu la, le premier grand marché le marché de la pub, ça a été autour des moteurs de recherche. Donc là, Google, acteur ultra-dominant. Euh, disruption il y a une dizaine d'années avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc d'un seul coup, on arrive euh, à sa destination finale en passant non plus par un moteur de recherche, mais par une recommandation des amis, un flux. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez d'autres plateformes euh, qui émergent et qui peut-être ne sont pas assez reconnues je pose la question parce que ça serait quelque part des opportunités pour les annonceurs de se dire, tiens, là, on pourrait être malin et puis peut-être aller faire de la pub, je ne sais pas, sur Snap ou sur euh, Twitch euh, ou sur euh, ces choses-là.
0: Euh, les, les choses évoluent, c'est clair. Google, les moteurs de recherche, ça reste incontournable. Ça a connu un succès, effectivement, dans les premières phases, mais le succès ne se dément pas et ne, ne, ne désemplit pas. Voilà, et euh, les gens recherchent en encore absolu, plus. En absolu, ça
1: continue, mais en proportionnel, c'est peut-être un peu moins euh, du marché, mais...
0: Oui, mais l'absolu continue d'augmenter la première augmentation notable, c'était les mobiles. On est passé de on recherche la journée au travail ou éventuellement le soir sur son ordinateur à on recherche tout le temps parce qu'on a un mobile tout le temps connecté. Et on arrive, euh, je sais que ça va vous faire sourire, mais on arrive de plus en plus aussi sur une ère de la recherche vocale avec des, des, des appareils connectés qui nous écoutent tout le temps. Ça fait un peu peur, c'est clair. Et où finalement, on, on va pouvoir parler à voix haute à sa voiture, à son frigo et lui demander de lancer une recherche. Mais là, où
1: sera la place de la pub alors là-dedans
0: alors, la, la place de la pub, elle sera toujours à la même place. C'est-à-dire que pour les recherches sur ordinateur, elles ne vont pas s'arrêter. Pour les recherches sur mobile, ça ne va pas s'arrêter non plus. Donc la pub, là, elle sera toujours comme Mais Ce que je veux dire, c'est que
1: p- par écrit, on me met la pub euh, au-dessus de mon résultat, puis oui. j'ai le choix de cliquer dessus, mais à l'oral, ça va se passer comment On va me dire, euh, là, euh, vous cherchez tel produit, mais sachez qu'il y a 10% sur tel autre produit.
0: C'est incertain, mais effectivement, il y a des brevets, notamment chez Google, qui sont sortis et qui expliquent comment... Il faut bien comprendre que ce que cherche le moteur de recherche que cherche Google aujourd'hui, mais c'est, c'est de devenir un moteur de, de recommandation à la Star Trek. C'est-à-dire qu'avant même qu'on, qu'on ait envie d'acheter quelque chose, il veut le repérer et nous aider à l'acheter plus vite. Ce soit acheter ou accomplir un besoin, un désir, le, l'objectif ultime de Google, c'est de devenir le vrai assistant tel qu'on le voit dans les films de science-fiction depuis des années. Et donc, comment ça va se passer À partir du moment où on fait une recherche, il, il va identifier par rapport à cette recherche et du big data et le comportement de toutes les autres personnes et se dire « tiens, s'il me fait cette recherche-là maintenant », ça veut dire qu'il est peut-être sur le marché pour acheter un appareil photo. Voilà. Et pourquoi
1: donc... Parce que j'ai déjà vu qu'il y a euh, les 200 personnes qui avaient fait cette recherche qui sont arrivées sur cet appareil photo. Et là, de Exactement. nouveau, on est dans la quantité de données que, dont, dont parlait blaise tout à l'heure, que seule une machine est capable de faire ça, sachant que ça peut amener à des trucs complètement improbables. C'est-à-dire que vous êtes en train de demander euh, la météo de demain et puis on va vous commander une pizza. Quoi. Enfin, on va vous proposer de commander une pizza parce que... Il se trouve qu'il euh, euh, y a un ordinateur qui a déterminé que... Euh... Enfin, c'est, euh, c'est un autre débat, mais je trouve que c'est quand même aussi beaucoup une industrie qui marche sur la corrélation. Et on sait que la corrélation est un indicateur, mais qui peut parfois faillir, tromper, qui clair. peut parfois euh, tromper. Euh, mais qu'est-ce que euh, ces plateformes, peut-être comme je parlais de, de Twitch, de Snap, euh, j'interview dans quelques semaines Pierre Chapa de, de Teads, euh, est-ce que euh, la publicité digitale aujourd'hui, numérique, est-ce que ça n'est que Google et Facebook ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes Bien sûr,
0: il y y en a d'autres, c'est clair. Ça évolue. Par exemple, Facebook euh, avait un succès fou il y a quelques années, et puis on voit aujourd'hui que c'est en train de décliner un peu. Et puis, bah, le relais de croissance vient d'Instagram. On est sur un réseau social plus visuel. On voit aussi que Snapchat, euh, il est sur la la cible des jeunes. Donc, non, il n'y a pas que Facebook et Google. Il y a d'autres plateformes. Après, c'est sûr que les plus mûrs, c'est Facebook et Google. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité ailleurs. Euh, On parlait de Twitch, c'est pareil. C'est... Enfin, c'est des millions et des millions de gens. Il y a, il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. On, on n'a pas parlé, mais Amazon, Amazon qui arrive en Suisse très prochainement, Amazon est une plateforme incontournable dans le, où on peut faire de la publicité, où l'offre publicitaire, les formats, les, la diversité, les ciblages est en train d'exploser. Ils sont en train de développer ça à une vitesse folle. Donc non, il n'y a pas que Facebook et Google. Tout est une histoire d'offres, de cibles et d'où est-ce qu'on va aller chercher cette cible parce que toutes les cibles, encore une fois on parle de personnes, ça me dérange un peu de parler de cibles mais c'est le jargon marketing, mais toutes les cibles se rassemblent et sont trouvables à des endroits différents, c'est aussi notre job de bien connaître les différentes plateformes, qui les fréquente et de pouvoir aiguiller nos clients sur les bonnes plateformes.
1: C'est ça ce que j'allais dire, c'est que c'est une des valeurs ajoutées finalement aujourd'hui d'un publicitaire du 21 e siècle c'est d'imaginer que tiens, tel produit il faudrait peut-être qu'on l'essaye sur, sur cette plateforme qui est un peu émergente. Blaise Raymondin si je suis un annonceur et que j'ai envie d'être un peu malin et de payer ma pub un peu moins cher d'être moins en compète que sur euh, le, le mot clé banque
2: sur Google euh, où est-ce que ah, je vais aujourd'hui Il faut faire de la veille, hein. il faut être un petit peu effectivement euh, innovatif dans, dans le domaine publicitaire même et, et faire des essais, c'est la beauté même du marketing digital c'est de pouvoir essayer plein de trucs à, à faible coût. Laurent, savez-vous quelle est la, l'application la plus téléchargée en ce moment devant Facebook, devant Instagram euh, Fortnite. Non, c'est un truc qui s'appelle TikTok. C'est une, euh, c'est une, une application, de, un, un réseau social de, de vidéos pour les adolescents qui était en train de faire une razia euh, sur le monde entier et en qui train est défendu par une boîte chinoise j'ai juste essayé pour l'instant euh, du coin de l'œil et c'est vrai que je me, suis, je me suis bien amusé à voir ce que font les gamins c'est hyper créatif et là on se dit bah, c'est, un, c'est un nouvel univers qui s'ouvre pour les marques encore une fois c'est un pari euh, le pari Snapchat a plutôt l'air raté à mon avis jusqu'à présent euh, mais on, c'était normal d'y croire euh, ceux qui avaient parié au tout début de Google AdWords en, dans les années 2000, euh, je pense qu'ils ont fait des sacrés cartons pour leur propre business. Le fait d'être tout seul sur un marché alors que les clics sont mis en compétition, sont, sont aux enchères. Euh, donc voilà, les, les premiers qui, qui seront sur TikTok avec quelque chose d'intelligent. Euh, je ne sais pas encore de quelle manière va être monétisée pour les annonceurs cette plateforme, mais ça viendra de, de toute façon. Je vais essayer de je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on a dit euh,
1: parce que donc une des questions que je me posais c'est après avoir vu votre conférence blaise où vous disiez je suis en train de me faire remplacer par une intelligence artificielle je vais essayer de séparer un petit peu dans ce marketing digital de 2018 ce qui se passe euh, ce qui est géré par la machine et ce qui est géré par l'humain donc si j'ai bien compris là où vous en tant que marketeurs digitaux du 21e siècle vous faites la différence c'est un de par votre connaissance des plateformes donc un peu les terrains sur lesquels on va aller jouer les euh, puisque on ne sait pas ce qui va ressortir mais on, et puis on on ne peut pas non plus, quand même, malgré la flexibilité, aller essayer toutes les plateformes. Je veux dire, chaque plateforme a besoin de ses formats, il faut rentrer les messages, ouvrir des comptes, euh, payer, etc. Mais donc, il y a cette idée de, un, à quel endroit se trouvent les audiences potentielles Ensuite, il y a un deuxième métier qui va être celui de designer les expérimentations, de dire, pour cette plateforme-là, voilà le message qu'on voudrait, euh, qui, qui a une chance de passer, et voilà les gens qui ont une chance d'y répondre. Et ensuite, tout ça, ça, ça hypothèses. va tourner. Ce sont, Ce des, sont hypothèses. des hypothèses. Ouais. Ensuite, il y a toute la notion d'aller recoudre, en fait, euh, toutes les traces laissées par le client, euh, à travers les plateformes, euh, pardon, par l'utilisateur final, à travers les plateformes du client, c'est-à-dire de dire au client qui vient vous voir pour faire sa pub, on va relier votre page Facebook avec votre site internet. Sur votre site internet, on va euh, créer des, des flux en fait qui correspondent à vos objectifs. Vous voulez que les gens achètent une assurance de type X, d'une assurance de type Y. À la fin du processus, vous allez mettre des, des marqueurs en fait pour voir que quelqu'un est parti de la page. Facebook pour aller sur le site et qu'il a fini par acheter l'assurance et que donc ce chemin, ce ce cheminement euh, est un cheminement qui, euh, qui est efficace et une des dernières actions que vous allez faire vous Hein, donc on a compris qu'il y a la boîte noire au milieu comme vous l'appelez qui va être celle de Facebook de Google ou de la plateforme publicitaire et à la fin en fait votre le, encore une autre valeur ajoutée que vous allez avoir c'est cette, cette partie analyse de dire tiens là on a trouvé un cheminement qui est intéressant là ça correspond à un réservoir de population qui est beaucoup plus grand et qu'on va pouvoir exploiter donc mettons plus de budget ici enlevons du budget à tel autre endroit parce que ça marche pas donc j'essaye un peu de résumer ça c'est vraiment
2: aujourd'hui les métiers des marketeurs du, du 21 e oui, siècle oui tout à fait et où au final, le verdict peut être, peut être assez cruel pour l'annonceur qui se rendra compte que non, son produit n'a, n'a n'est pas, n'y a pas de preneur pour son produit à l'heure actuelle. Ça peut être une grande désillusion en quelque sorte qui va, qui va remettre en question euh, ouais, jusqu'à l'essence même du produit mais, mais tant mieux quelque part vous, tant vous mieux, ramenez le client dans pas.
1: l'équation ce qui
2: est le client étant le grand
1: oublié en général des, des entreprises donc, finalement, Blaise Raymondin, Bruno Guyot,
2: en un mot, c'est quoi être un marketeur au 21e siècle bah, C'est un petit peu être un, un, un précurseur de quelque chose qui va arriver, je pense, pour de nombreux métiers. Donc, c'est ce un alchimiste j'a... un peu. C'est ce que j'appelle un dresseur d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il voilà, y a un input, il y a un output. Au milieu, il y a une boîte noire. Mais on peut, on peut dresser pour que tout cela se passe au mieux. Et, et soit reproductible dans le temps scalable comme on dit hein, c'est à dire qu'on puisse le, voilà, le mettre à l'échelle et, euh, et voilà donc c'est un peu un, un, un nouveau rôle qu'on endosse et, et c'est vrai que je pense que de nombreux métiers vont, vont, vont voir ça venir je pense aux comptables, les juristes, jusqu'aux avocats, les médecins, beaucoup de domaines où.
1: En fait, on gère l'entrée et la sortie d'une, d'une, d'un processus automatisé. Quoi. Et c'est ça notre rôle d'humain c'est de mettre ce qui rentre et puis de, de ouais, voir ce mais qui Mais
2: s'assurer tout au long du voyage de, 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 de les, d'aller, d'être là en mode de supervision intelligente avec l'intelligence humaine, ce qui fait notre différenciation. Euh, pour, que, pour que l'intelligence artificielle reste sur les rails de ce qu'on, de ce qu'on l'attend et, et qu'elle est bien sur la, la voie du but qu'on lui a fixé. Donc on est plutôt sur une complémentarité qu'un, qu'un remplacement. Et vous Bruno,
1: si les data c'est le nouveau pétrole, c'est quoi votre métier
0: bah, je suis chercheur d'or, chercheur d'or noir. Chercheur d'or noir, exactement. Chercheur de pétrole. Euh... Non, pour compléter ce que dit Blaise, c'est tout à fait ça. Moi, je vois ça comme un, un chemin, un tunnel. Le premier, c'est chercheur d'or. Quelles sont les données qui va falloir qu'on qu'on envoie dans cette boîte noire, le input Quel est-il Donc là, ça nécessite de comprendre les besoins du client, ses objectifs. Qu'est-ce qu'on a comme ressources aujourd'hui Pour moi, une ressource, ça va être de la vidéo, ça va être du site web. Quelles sont les ressources qu'on a Et puis, de mettre en place un système de tracking qui va euh, comment dire, générer l'input pour la black box. Ensuite, comme le dit très bien Blaise, on devient dresseur d'intelligence artificielle. On devient superviseur. On doit s'assurer qu'elle a la bonne direction et s'assurer qu'elle dévie pas. Ça, c'est très important. Et puis, la dernière phase, on, on est analyste parce qu'on doit comprendre et on doit conseiller nos clients au mieux en disant ok ton offre elle va pas mais si on fait ça ça va aller beaucoup mieux ou alors le ciblage là il va pas pourquoi on essaierait pas de cibler ceux là et, 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 et voilà notre métier c'est ça de plus en plus de conseils et de consulting pour pouvoir aider les entreprises bah, soit à échouer vite soit à réussir plus voilà tout simplement
1: un dernier mot
2: c'est quoi le bloqueur que vous recommandez Blaise Monta euh, j'en utilise plus parce que je, alors, j'en ai utilisé pendant une période je crois que c'était Ghostory euh, la raison pour laquelle j'utilisais c'est qu'effectivement les publicités étaient envahissantes, euh, j'ai arrêté de le faire à une période où je voulais, où je voulais mieux ressentir le, l'expérience d'un, d'un vrai utilisateur parce qu'il y avait aussi un côté paradoxal avec mon métier que j'assume aujourd'hui avec le recul. Mais je plus parce que je pense que la publicité n'est plus envahissante comme elle l'a pu être à une certaine époque, où il y avait des, des pop-up dans tous les sens. Je pense qu'on est arrivé un peu à l'âge de raison de tout ça. Et que finalement, la publicité qui est aussi super ciblée, ben, elle m'intéresse. Moi, j'ai, oui, je suis assez preneur. et assez euh, voilà. Après, c'est une question de plus personnelle sur ses, sur ses capacités de résistance face à la, à la sollicitation commerciale. Et vous, Bruno Guillo?
0: Moi, je recommande AdBlock+. Plus. <rire> non, j'ai, j'ai effectivement un AdBlocker, j'ai un AdBlocker global et puis j'ai un AdBlocker spécifique pour YouTube aussi. Je, je, trouve, je trouve malheureusement, euh, pourtant je fais ce métier, mais que les publicités ne sont pas encore assez ciblées et je déteste qu'on me dérange avec des sollicitations qui ne me regardent pas. Ça m'insupporte vraiment et c'est un contraste très marqué avec mon métier. C'est aussi pour ça qu'on essaye de faire en sorte que nos pubs à nous soient ciblés sur les bonnes populations. Mais oui, je... je il y a quelque que chose d'assez
1: darwinien dans la pub, c'est-à-dire une pub dérangeante et pas bonne va mourir d'elle-même parce que les gens vont... vont elle, elle va déranger l'utilisateur et elle va être rejetée.
0: Et, et, ouais. et les algorithmes et l'intelligence artificielle, ils interviennent aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on diffuse une pub à une publici... on diffuse une pub pardon à une audience. Si la pub ça marche pas avec cette audience-là, très vite les indicateurs sont mauvais et donc les... l'intelligence artificielle Coupe
1: mais oui, dedans. avec une nuance, il faut qu'il y ait assez d'annonceurs derrière. C'est-à-dire, moi, par exemple, Instagram, qui n'arrête pas de me balancer des pubs pour les derniers trucs Kickstarter, ah, absolument, le machin qui cartonne. À chaque fois, je leur dis, donc, j'éduque l'algorithme en disant, je ne suis pas intéressé. Et ils n'arrêtent pas de m'en mettre parce qu'apparemment, il n'y a qu'un seul type de publicité sur Instagram qui est euh, les gens qui font ces projets en crowdfunding. Je, je, je force le trait, mais c'est un peu l'idée. Alors que c'est vrai que j'imagine, avec la masse d'un Google et d'un Facebook, ils arrivent assez vite à se dire, bon, on va mettre un autre type d'annonce. Donc, c'est intéressant. Il y a une autre loi de la nature. Là, c'est que le, le réservoir des publicités n'est lui non plus euh, pas complètement euh, infini Merci Bruno Guyot Merci Laurent Merci Blaise Raymondin. Merci Laurent Merci d'avoir écouté Be My Guest je vous retrouve dans deux semaines avec Stéphana Broadband qui est anthropologue avec elle nous allons parler du travail au 21 e siècle
0: C'était Be My Guest présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 idées Créa, école membre de InsecU